0: Voilà, ça y est, on doit être en direct. Donc, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Guylaine.
1: Bonsoir Stéphane et puis bonsoir à, à toutes celles qui sont là, présentes. Merci d'être là.
0: Voilà, donc ce soir, on, bah, on continue la série de, de conférences qu'on qu a démarrées euh, difficilement avec la première, mais que c'était mieux avec la deuxième. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis techniques. Et donc, on continue cette série euh, donc, euh, sur les manipulateur pervers narcissique. Et euh, bah, je... ce qui serait bien, avant qu'on oublie, on en a parlé tout à l'heure, c'est que tu nous parles un petit peu de ton actualité, comme ça on ne va rien oublier. Voilà.
1: Alors, euh, je fais un, un atelier à Joyeuse en Ardèche euh, le 9 avril, et le thème, c'est revenir à soi pour prendre sa place en tant que femme. Voilà. Le vendredi soir, il y a une conférence euh, et donc le, le samedi 9 avril, euh, cet atelier. Ensuite, euh, je propose euh, les ateliers euh, d'avril, mai, euh, mai et juin euh, qui sont annoncés sur la, sur la presse galactique. Euh, il y a les thèmes, les explications, tout y est. Euh, je voulais aussi annoncer euh, bah déjà encore une fois mon livre que j'offre gratuitement, le premier sur la presse galactique et le deuxième euh, que je viens de, de mettre euh, maintenant sur, sur la presse galactique euh, en vente. voilà euh, Ce sont des livres pour permettre aux femmes qui sont en souffrance euh, déjà de ne pas se sentir toute seule, et puis ensuite de décoder un peu ce qu'elles qu vivent de manière à, à voir ce qui se cache en réalité derrière les, les situations difficiles dans le couple. Et puis le troisième point, je, je vais mettre en place des cercles de femmes. On travaillera par Skype. On sera six euh, ou huit. Euh, ce sont des, des cercles qui auront lieu une fois ou deux fois par mois euh, à prix modique. Ce sera annoncé euh, sur la presse galactique. Et puis, c'est ce, vraiment pour apporter un soutien parce que quand on est en difficulté, euh, toute seule, on n'arrive pas à faire face. Donc, pouvoir échanger avec d'autres femmes et puis recevoir aussi une guidance, ça fait énormément de bien parce que moi, je me rends compte que il y a quelques années, j'aurais vraiment, vraiment beaucoup aimé pouvoir échanger avec d'autres femmes euh, par rapport à ce que je vivais et puis surtout qu'on m'apprenne tout ce que je sais aujourd'hui. Je pense que ça m'aurait évité quand même pas mal de déboires ça, ça aurait bien arrangé les choses, voilà. Donc, ce que j'aurais aimé recevoir il y a quelques années, eh bien, j'aimerais l'offrir aujourd'hui à, à celles qui en ressentent le besoin. Voilà, je crois que j'ai fait toutes les annonces.
0: Ok. <rire> et bien, écoute, on peut enchaîner tout de suite euh, sur, la, sur le voilà. sujet du jour et puis on fera les questions réponses à la fin.
1: Voilà. Alors, je, je, vais, je vais faire en sorte, parce que la, la dernière fois, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour les questions-réponses. Donc, euh, aujourd'hui, je vais faire en sorte d'être un petit peu plus rapide euh, pour vous laisser un peu plus de temps pour, euh, pour ne pas être frustré, parce que c'est quand même important.
0: Oui. Alors, je Donc, vais juste… Euh, parce que oui. euh, ces temps-ci, on a des problèmes avec Google euh, Hangout, ou ouais. des, des questions. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à poser vos questions euh, avec le système habituel, vous allez sur la page euh, Google+, ou sur le site legrandchangement.tv, sur la page de l'émission, et vous postez dans les commentaires. Comme ça, je, je les prendrai, parce que là, j'ai l'impression que ce soir, ça marche pas encore. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas à, à poser vos questions, soit sur la page du Hangout de, de Google+, ou sur la page legrandchangement.tv, où se trouve l'émission. Voilà, merci. Je te laisse. <rire> Vas-y.
1: Voilà, donc euh, je continue sur, euh, sur la série euh, du comportement manipulateur pervers narcissique. Alors, une fois de plus, je me répète, mais c'est vraiment important pour moi, c'est important de le dire, euh, je ne juge personne, je ne condamne personne. Euh, on ne devient pas manipulateur pervers narcissique par hasard. Premièrement, c'est un choix de l'âme dans le but d'en sortir. Euh, deuxièmement. Comme je viens de le dire, on ne naît pas ainsi, on le devient et on le devient euh, à cause et grâce en même temps à ce que l'on va vivre enfant et auquel le, le petit garçon n'est pas capable de faire face. Ça n'empêche pas que le comportement euh, pervers narcissique est abusif, qu'il est cruel, qu'il est inacceptable et qu'il crée des ravages euh, autour de lui. Donc, euh, je ne suis pas là pour déresponsabiliser euh, celui qui est dans ce comportement-là. J'ajoute bien sûr que parfois, c'est des femmes, mais aujourd'hui, je m'occupe euh, des hommes plus particulièrement. Donc, c'est vraiment important pour moi de dire que les hommes qui sont dans ce comportement-là euh, sont devenus comme cela. Ils ne sont pas nés comme cela et ils font comme tout le monde. Euh, dans la souffrance, on fait comme on peut et on ne fait pas comme on veut. Donc, ils sont responsables, c'est clair. Ils ne veulent pas voir euh, les dégâts qu'ils créent, c'est clair. Pour autant, je ne juge pas et je ne condamne pas. Ils sont dans une grande souffrance qu'ils ne veulent pas reconnaître. Encore là, ils sont responsables. Euh, mais nous ne pouvons pas juger et condamner. On ne les rencontre pas par hasard. S'ils sont euh, dans notre intimité, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on a une place à prendre, des choses à apprendre, des comportements à changer et principalement revenir soi-même dans le respect et l'amour de soi. Alors, j'attire vraiment l'attention des femmes là-dessus. Euh, pour avoir vécu tout ça, je sais combien c'est difficile et combien ça fait mal. Il n'empêche qu'il est important d'être honnête et de dire que la femme qui attire ce type d'homme à elle a besoin de revenir à elle dans le respect et l'amour pour elle-même. Et ça, ça ne s'apprend pas tout seul. Euh, donc, comme on ne sait pas faire tout seul, on attire à nous ce, ce comportement. Euh, J'avais parlé déjà du contrat d'âme, parce qu'on ne les rencontre pas euh, par hasard euh, sur le plan de, de, de notre destin, entre guillemets. Bon, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer euh, ce soir, parce que tout le monde, euh, enfin la, la majeure partie des personnes sont au courant, Si elles ont des questions, euh, j'y répondrai. Voilà. Alors, euh, il y a aussi une chose qui est, qui est importante, c'est que d'emblée, il faut bien savoir que le petit garçon contrairement à la petite fille, on ne l'autorise pas, en tout cas, c'était comme ça jusqu'à il y a quelques années, on n'autorise pas le petit garçon à montrer ses émotions, on ne l'autorise pas à pleurer, alors que la petite fille, on l'autorise à montrer ses, ses émotions, on l'autorise à pleurer, et donc, euh, la petite fille, si elle pleure, elle ne va pas se sentir humiliée. En revanche, le petit garçon... Euh, s'il pleure, va être rabroué probablement peut-être par maman, en tout cas en général à coup sûr par papa qui va lui dire qu'un homme ne pleure pas. Et ce qui se met en place à ce moment-là dans la tête d'un petit garçon qui est en souffrance et qui, il faut le reconnaître, est absolument aussi sensible qu'une petite fille, qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là C'est je dois... Terre, je dois ligoter, je dois emprisonner, je ne dois pas montrer tout ce que je ressens. Ça, il va le garder toute sa vie. Euh, C'est pour moi l'explication qui fait qu'une femme a beaucoup plus de facilité pour s'ouvrir, pour parler de ses émotions, pour parler de ses difficultés. Je pense qu'il faut qu'un homme fasse un chemin à l'intérieur de lui pour quitter le comportement induit par son éducation et pouvoir entrer en communication d'abord avec lui, avec ses émotions, avec ses sentiments. Et une fois qu'il sait le faire, qu'il ose le faire avec lui, le faire ensuite avec euh, sa femme, sa compagne, avec la personne qui, qui vit, qui est auprès de lui, euh, dans son intimité. Voilà, donc ça, pour moi… Euh, C'est un point très important. Donc, le petit garçon, quel que soit son comportement une fois adulte, quand il est en souffrance, dans son cœur, il va rester, il va rester scotché à l'âge où il aura le plus souffert. Et comme n'importe quel être sur Terre, il a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé. Les gens les plus méchants sont ceux qui sont le plus en souffrance parce que justement, ils ne sont ou ils ne ressentent pas d'amour autour d'eux. Donc, un homme, quel que soit son comportement, a autant besoin d'être aimé, sauf que, compte tenu que la plupart du temps dans son enfance, il a été rabroué de de façon il va avoir autant besoin d'être aimé que peur des femmes qui vont l'aimer. C'est un point important parce qu'à l'intérieur de lui, il y aura toujours un dilemme. Il fera un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière. Et s'il ne travaille pas à recontacter qui il est, il peut jouer à ce jeu sa vie durant et il fera comme il peut et souvent il fera mal et il adoptera un un comportement complètement déséquilibré parce qu'il a peur de souffrir. Donc, il faut comprendre que pour le masculin, la femme est un objet d'amour, comme l'était sa mère en général, mais qu'en même temps, cette femme est aussi, et ça, ça se passe sur un plan inconscient, cette femme est aussi la cible de sa rage de son désespoir et quand les deux sont présents, de sa haine. La haine, c'est de l'amour déçu. Donc la haine a pu être ressentie en premier lorsqu'il était enfant, compte tenu de ce qu'il vivait avec euh, papa et maman. Euh, mais toujours est-il que la souffrance qui ne peut être entendue, qui ne peut être exprimée, par des larmes ou, ou autrement, va faire naître à l'intérieur de lui de la rage, du désespoir qui vont se transformer en haine. Et il faudra bien que ça sorte, un jour ou l'autre, comme ça peut. Et, et souvent, ça fait très, très mal à, à toutes les femmes qui sont autour de lui, mais principalement à celles qui vivent avec lui. Donc, inconsciemment, L'enfant, le, le petit garçon qui a, qui a souffert dans sa vie va donner aux femmes, compte tenu de son expérience, parce qu'il ne faut pas oublier que pour lui, la maman est toute puissante, elle a tous les droits sur lui. Donc, pour le petit garçon, sa maman étant toute puissante, il va accepter et construire l'idée parce qu'il donne énormément de pouvoir aux femmes que les femmes sont aussi effroyables qu'il l'imagine dans sa petite tête d'enfant, qu'il a pu l'imaginer dans sa petite tête d'enfant. Donc la femme, une fois devenue adulte, est bien sûr une figure qui est absolument terrifiante dans son inconscient. Sauf que l'inconscient, il s'en est coupé. Mais cet inconscient est toujours là et il est toujours vivant. Et il va bien falloir en faire quelque chose de cet inconscient. Il est là, il est vivant, euh, c'est ce de l'énergie pure et cette énergie, elle est vivante. Donc, elle va se manifester dans sa vie adulte, euh, qu'il s'en rende compte ou pas. Et la plupart du temps, bien sûr, il ne s'en rend pas compte. La conviction euh, du petit garçon qui est en difficulté, c'est que s'il aime, il est perdu, il n'existe plus. Pourquoi Parce que la maman, on l'a vu à tous les pouvoirs et l'enfant s'est trouvé vraiment paniqué, démuni, angoissé devant sa mère et il a éprouvé l'envie de se protéger, sauf qu'il n'avait aucun moyen de se protéger. Et dans sa tête, ça fait naître énormément de confusion parce qu'une maman est censée le protéger sans condition. Mais un petit garçon ne comprend pas pourquoi sa maman peut le rabrouer, peut l'humilier, peut se moquer de lui ou simplement, tout simplement, le gronder euh, trop fermement, être trop rigide ou trop dur. Euh, par conséquent, l'enfant ne se sent pas protégé. Alors, bien sûr, je pense que... À ce stade-là, il est inutile de rappeler que pour, pour grandir et être des, des, des adultes équilibrés, il faudrait avoir eu dans l'enfance des parents eux-mêmes non blessés ou pas trop, euh, qui aient pu montrer leur amour, leur bienveillance, euh, de, la, de, de la chaleur affective et malheureusement... Euh, c'est le cas très, très peu souvent. Ce qu'on voit surtout, c'est beaucoup d'adultes qui ont vécu euh, des enfances euh, conflictuelles euh, avec euh, parfois une pauvreté affective qui a fait euh, beaucoup de dégâts. Donc, comme toutes ces choses se mettent en place euh, sur un plan inconscient, et bien évidemment, toujours sur un plan inconscient, l'homme le masculin va transférer ses émotions, ses ressentis, reconnus ou pas, de la mère à l'épouse, l'épouse ou, ou la personne qui vit à ses côtés. Et c'est là où, euh, s'il n'y a pas de travail intérieur pour accepter de prendre conscience, eh bien, la femme qui est devant lui euh, va devoir, elle, faire preuve de beaucoup euh, d'attention envers elle-même, elle va devoir se protéger, sauf que, euh, manque de chance, si elle a attiré cet homme, c'est justement parce qu'elle ne sait pas faire et que cet homme, à force de lui appuyer sur la tête, entre guillemets, et va devoir lui apprendre à se protéger malgré elle. Mais comme elle n'a pas les outils, euh, pendant des années, ça peut durer et, et rien ne se passera de positif. Euh, sans une approche euh, intérieure euh, honnête. Donc, on a vu que cet homme, ce petit garçon, s'est senti démuni. Et de ce fait, lorsque dans sa vie adulte, il va se retrouver aux côtés euh, d'une femme qui a des capacités, d'une femme qui a une forte personnalité, n'oublions pas que pour la femme, c'est plus facile dans le sens où elle, elle a été moins rabrouée. Je parle bien sûr toujours d'une façon générale. Hein. Euh, la petite fille a été moins rabrouée, elle a pu montrer ses émotions. Euh, elle a été moins humiliée en général. Donc, elle a pu développer euh, des capacités qui font d'elle une femme forte, euh, une femme qui, qui sait faire euh, la part des choses un peu mieux. Euh, une femme qui, se dé, qui sait se débrouiller euh, dans les difficultés matérielles, une femme qui sait faire face quand il y a des problèmes avec les enfants, etc. etc. Donc à côté d'une femme forte, ce petit, enfant qui senti, euh, ce petit garçon qui s'est senti démuni euh, face à maman et aussi à papa, mais ça on le verra plus tard, à côté d'une femme forte, il se sentira un bon à rien. Il ne se sentira pas à la hauteur. Cela va réveiller ses sentiments, ses émotions enfouies d'enfant. Mais comme on lui a appris à ne rien montrer, à, à être fort, entre guillemets, euh, il va adopter une vie euh, ce que j'appelle moi vivre en sous-marin c'est à dire que on cache absolument ce que l'on ressent, on cache ses émotions, on cache ses pensées. et bien entendu euh, de cette façon là la relation de couple n'est pas possible. Donc il va falloir trouver euh, des solutions puisque le petit garçon ne devait pas avoir des émotions et maintenant qu'il est grand, c'est encore pire. Donc, comment va-t-il faire euh, Il va devoir taire aussi son, son besoin d'être aimé, d'autant plus qu'il a peur d'être abandonné et délaissé. C'est une peur qu'un qu enfant euh, souvent petit garçon, petite fille d'ailleurs, ressent dans l'enfance, euh, quand l'émotion est très forte, l'enfant grandit avec. Et quand on est un homme et qu'on est censé être fort, comme la société veut que nous soyons, eh bien, nous allons faire en sorte de dominer pour nous protéger. Sauf que dominer pour se protéger, forcément, c'est en abusant de quelqu'un, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Et qui cela peut-il être Uniquement la femme avec laquelle on vit. Pour la bonne raison que la plupart du temps, un, un enfant blessé elle ne va pas prendre le risque de se mettre en échec euh, dans sa vie sociale euh, parce que le regard des autres est pour lui très important. Or, il se trouve que chez lui, il pense que sa femme est acquise. En tout cas, il va employer tous les moyens pour faire en sorte qu'elle soit acquise de manière à l'empêcher de partir, à l'empêcher euh, d'être abandonnée, euh, parce que une, ce serait pour lui une souffrance euh, inenvisageable. Donc, on a compris que le rôle des mères euh, est très important pour un, pour un garçon, euh, surtout dans l'enfance, surtout dans la petite enfance, puisque c'est à ce moment-là que, que tout se met en place. Beaucoup de, de livres ont été écrits sur ce que vit l'enfant avant 6 ans. Donc, euh, les émotions et les souffrances du petit garçon vont décider de sa vie affective et bien sûr, cela est conditionné par les rapports euh, qu'il a avec sa mère. Donc maintenant, euh, je vais euh, énumérer les divers comportements euh, qu'une maman euh, peut avoir. Euh, bien sûr qu'on n'est pas là non plus pour juger la maman et la maman elle a une histoire à elle elle a eu aussi des parents euh, la maman en tout cas jusqu'à jusqu maintenant parce que dans l'énergie tout change, tout évolue et euh, les mamans d'aujourd'hui euh, seront je pense différentes de ma, de ma génération par exemple en tout cas je l'espère vraiment il y aura plus d'amour, plus d'équilibre et moins de moins de confusion, moins de rigidité, moins de souffrance. Donc, euh, les mamans ont, ont eu elles aussi une histoire, euh, la plupart du temps difficile. Elles ont grandi comme elles pouvaient. Euh, de ce fait, elles ont adopté les comportements qu'elles pouvaient, euh, la plupart du temps de manière totalement inconsciente. Et si elles n'ont pas travaillé sur elles, et eh bien Bien évidemment, ça, ça génère beaucoup de dégâts et encore une fois, euh, il n'y a personne à juger ni à condamner. Euh, L'individu est responsable de sa vie, de lui-même, de ses actes, de ses pensées, euh, de son comportement, ça c'est clair. Euh, en aucun cas, il n'est coupable euh, du, du comportement. Euh, qu'il a pu euh, mettre en place dans son enfance dû à ses souffrances. Donc, pour, euh, pour commencer, je vais parler de, de la mère abusive. Alors, la mère abusive est dans le contrôle permanent euh, de son enfant, c'est-à-dire qu'elle ne va pas le laisser euh, prendre la moindre initiative de quelque façon que ce soit. Elle va lui dire euh, comment il doit faire en tout temps, en tout lieu, à n'importe quel moment. Et euh, elle va abuser son enfant dans le sens où à aucun moment elle ne lui permettra euh, d'être lui, de réagir et d'apprendre comme il peut. Donc, cette mère abusive, en fait, elle coupe l'élan de vie à l'intérieur euh, de son enfant parce que l'enfant ne peut pas avancer. Euh, C'est comme s'il était ligoté, cloîtré. L Alors, la mère peut agir de cette façon-là euh, parce qu'elle a peur. Euh, en général, elle agit de cette façon-là plus euh, par intérêt pour satisfaire ses besoins à elle euh, que par amour mais euh, quand on parle d'amour bien sûr je parle d'un amour équilibré d'un amour conscient ce qui est rarement ce qui a été rarement le, le cas dans, dans notre société dans la mesure où il n'y a que la conscience qui puisse nous permettre d'aimer véritablement que ce soit un compagnon ou un enfant bien sûr alors le petit garçon qui a été abusé par une mère rigide qui ne lui laisse aucune liberté, eh bien, bien évidemment, il va être très en colère et cette colère sera une colère sourde, sourde rentrée à l'intérieur de lui et qui sortira plus tard, une fois qu'il sera plus grand. Et vous avez deviné avec qui, bien sûr. Ensuite, il y a la mère étouffante. Alors, la mère étouffante, elle va courir après son fils pour lui mettre trois pulls, euh, deux paires de chaussettes, euh, un chapeau, un manteau, un caouet, peut-être un parapluie, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle va l'étouffer avec des recommandations, avec ses peurs à elle, et bien évidemment, une fois de plus, euh, l'enfant n'est pas libre. L'enfant ne peut pas expérimenter la vie, euh, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas faire d'erreur puisqu'il euh, est ligoté. Donc, dans ce cas-là, l'enfant va intégrer que l'amour asphyxie. Euh, cet, cet état va devenir à l'intérieur de lui une croyance établie que l'amour étouffe. Vous imaginez donc, une fois grand, euh, comment on fait J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé, mais l'amour étouffe. Donc, j'ai encore une fois autant d'envie euh, que de peur et il faut se débrouiller avec ça. Sauf qu'une fois que l'on est grand, en général, c'est la peur qui prend le, le, le dessus. Donc, ce, cet enfant qui a été élevé par une mère étouffante va acquérir la pensée que les femmes ont des exigences démesurées, qu'elles sont étouffantes, etc., etc. Une fois adulte, il va, il va forcément avoir envie énormément de tenir les femmes à distance, pas trop loin, mais en tout cas, il les empêchera d'être trop près pour, euh, pour garder un tant soit peu de, de liberté. Mais encore là, euh, derrière la peur, il y a aussi, euh, enfin, il y a avec en tout cas beaucoup de colère, parce que sa vie d'enfant n'a pas été vécue normalement. Et ça va ressortir plus tard, et il aura bien sûr cette colère et des revendications envers le féminin qui n'auront jamais été exprimées, ce qui causera beaucoup de problèmes dans le couple. Ensuite, il y a la mère menteuse. Alors, par exemple, un papa peut dire à sa femme tu diras euh, au garçon de faire euh, de ranger le bois ou, ou de ranger les vélos peu importe euh, le soir il rentre et rien n'a été fait le bois n'a pas été rangé les vélos n'ont pas été rangés non plus donc il va dire à sa femme mais, mais enfin tu n'as pas dit au garçon de ranger ce qu'il y avait à ranger la maman a oublié de le dire sauf que pour se protéger elle va dire « si, si, bien sûr, je leur ai dit. » Donc, le père va aller voir les garçons, peut-être leur mettre une correction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les petits garçons vont adopter la croyance qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes. Et cette croyance, une fois qu'elle est installée dans la cellule, c'est une inscription, c'est une empreinte. Tant qu'ils ne la, la ramèneront pas à la surface de la conscience, euh, cette empreinte, elle est là et, et elle va agir leur vie dans la mesure où ils ne feront pas confiance à la personne qui, qui vit à leur côté. Ensuite, il y a la mère indifférente. Alors, la mère indifférente, bien sûr, elle l'est parce que bah, dans son cœur, elle est complètement cassée. Elle a été cassée euh, par un manque d'affection, d'amour dans son enfance et elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. En tout cas, elle ne sait pas euh, le donner. Euh, ça va créer chez l'enfant un manque euh, insurmontable, bien sûr. Euh, ça crée surtout beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration. Et quand il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de colère. Et en grandissant, euh, le petit garçon va avoir envie de se venger de cette souffrance qui lui a été infligée euh, par une mère dont il attendait l'amour et qui n'a jamais été capable de lui en donner. Donc, euh, il va se venger bien sûr euh, auprès de, de sa femme, de celle qui est à ses côtés. Ensuite, il y a la mère euh, qui est humiliante. Alors, euh, une mère qui est humiliante va se moquer de, de son petit garçon, bien, par exemple quand il pleure, euh, quand il ne sait pas faire quelque chose. Alors, pourquoi une mère peut-être humiliante Parce qu'elle-même elle, a, elle était beaucoup humiliée dans son enfance et malheureusement, elle, elle aura besoin d'exorciser sa propre souffrance. Euh, en la faisant vivre à, à ses enfants en toute inconscience. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, la société jusqu'à présent vivait dans une grande non-conscience et, et cette non-conscience générait beaucoup de, de souffrance de part et d'autre. Toujours est-il que le petit garçon qui a été humilié va adopter la croyance qu'il ne faut rien montrer parce que si je montre quelque chose, forcément, euh, je suis fragile et je vais être humiliée. Euh, Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne des hommes au comportement macho, c'est-à-dire des hommes qui choisissent de dominer, de prendre le dessus sur le féminin pour se protéger, pour ne pas souffrir. Alors, euh, à tous les niveaux, bien sûr, il y a, il y a des degrés. Il y a l'homme qui est un petit peu macho et puis il y a l'homme qui est beaucoup macho. Il faut savoir que plus un homme adopte un comportement macho, plus à l'intérieur de lui, il est en souffrance, plus il est fragile, plus il est démuni. Sauf que euh, ne sachant pas quoi faire de tout ça et surtout ne voulant plus jamais être humilié, ben, il va tomber euh, dans l'autre extrême et il va être euh, extrêmement dur, euh, dominant, rigide avec, euh, avec le féminin. Dominer pour ne pas souffrir euh, va, en faire, va en fait être sa règle de vie. Et bien sûr, cela générera beaucoup de, de souffrance pour la femme à ses côtés. Il y a euh, aussi la mère euh, victime. Alors, la mère victime, c'est une maman qui est en souffrance parce que sa vie de couple est assez désastreuse. Euh, Peut-être qu'elle a un mari qui est violent, euh, physiquement, moralement. Euh, peut-être qu'elle a un mari qui la brutalise, ou euh, il y a plein d'autres possibilités. Euh, L'enfant, surtout si c'est un, un petit garçon, euh, va être dans un sentiment très ambivalent, parce que à la fois, il va se sentir impuissant à protéger sa mère contre un père, qui lui est tout puissant, forcément. Euh, plus il va se sentir impuissant, plus cela va générer de la souffrance et de la colère à l'intérieur de lui. Mais tout ça, il ne sait pas quoi en faire. Et comme il ne peut pas protéger sa mère, il va finir par éprouver du mépris pour sa mère parce qu'il lui en voudra de ne pas se protéger elle-même, de ne pas être capable de se protéger elle-même et implicitement, dans l'inconscient, mais le petit garçon, il le ressent, euh, de chercher une aide auprès de, de son fils. Donc, chez l'enfant, ça crée euh, énormément de, de détresse, de fureur euh, et, et, du, et un sentiment d'humiliation puisqu'il se sent impuissant. Et tout ça, bien sûr, bah, lui, il ne sait pas quoi en faire, euh, parce que un enfant reste un enfant, on va dire, jusqu'à, euh, je pense, euh, au, au, surtout auprès d'un père qui est qui est dans la toute puissance et tyrannique. Je pense que jusqu'à 18 ans, j'imagine qu'un qu'un garçon n'ose pas euh, se rebeller contre un père euh, qui est brutal. Donc, euh, l'enfant va emmagasiner. Euh, à l'intérieur de lui, beaucoup de, de colère. Et il aura aussi besoin de se venger d'une façon ou d'une autre pour se protéger plus tard. Et c'est encore une fois sa, sa, sa compagne qui va en subir les conséquences. Il y a la mère qui idolâtre son fils. Alors, cette mère qui idolâtre son fils, elle dit oui à tout, son fils est un petit prince pour elle, euh, il mérite le meilleur, euh, il a toujours raison, euh, il ne faut surtout pas aller contre sa volonté, euh, il a tous les droits. Sauf qu'en grandissant, cet enfant va continuer de penser qu'il a tous les droits, que tout le monde se doit de lui obéir. Il va avoir un comportement assez odieux avec tout le monde et une fois grand, il sera très, très odieux avec les femmes du fait qu'il a grandi avec la croyance que tout lui est dû, que tout est normal, qu'il est plus important que les autres et que par conséquent, on se doit de lui obéir. Et puis, euh, je finirai avec euh, ce que j'appelle euh, les, les mères italiennes ou les mères poules. Alors, qu'est-ce que j'appelle une mère italienne euh, C'est une femme comme on en voyait souvent euh, il y a quelques années. Alors, quand je dis quelques années, euh, je ne sais pas, j'ai envie de dire une, euh, une, ouais, une trentaine d'années. Euh, c'est une mère qui a une forte personnalité, qui a des principes bien établis, très rigides, qui elle-même a grandi dans une famille où les principes étaient bien établis et très rigides. Elle a un fort caractère et elle va être tout à la fois. Elle va être une mère étouffante parce que sa façon d'aimer, c'est de ligoter l'autre pour le protéger. Donc, de ce fait, elle est une mère abusive, parce que pour surprotéger son fils et que surtout, il ne lui arrive rien, ce, cet enfant n'aura aucune liberté. Elle est assez rigide pour penser qu'elle a raison en tout. Donc, elle va être extrêmement contrôlante, par rapport à toutes les activités que l'enfant euh, peut avoir. En même temps, elle a une façon d'aimer à elle qui est de posséder l'enfant. Donc, l'enfant, une fois de plus, n'a aucune euh, liberté puisqu'il est là pour obéir à sa mère. Euh, ce qui est très pernicieux, c'est qu'elle va autant à étouffer l'enfant et donc l'abuser qu'en même temps, elle va lui apporter des signes d'amour. Ce que la maman ne sait pas, c'est que on ne peut pas dire que c'est un amour qui est conscient dans la mesure où l'enfant est là pour servir ses propres intérêts à elle. Mais bien entendu, elle n'en a pas conscience. Mais je, je dirais que c'est un, un état très pernicieux parce que ce qui est extrêmement difficile, c'est que l'enfant va être autant étouffer abuser, qu'en même temps, elle va prendre soin de lui. C'est-à-dire que c'est une femme, une maman, qui va être capable de se priver de tout pour son fils. Mais aussi, elle va abuser et étouffer son fils en tout. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que ce, ce type de femme mère poule, il me semble, alors je ne connais pas tout et je ne détiens aucune vérité, bien sûr, je ne parle que de, de ces 20 dernières années où j'ai été passionnée par ce comportement manipulateur, pervers, narcissique, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup cherché, beaucoup parce que j'avais beaucoup de questions et je voulais trouver les réponses. Et, et je me suis rendu compte que ce type de comportement de, de, de mama italienne, de, de, de mère poule, créé énormément de pervers euh, purs et durs. Euh, je me suis demandé pourquoi et c'est là où j'ai reçu cette euh, explication qu'à l'intérieur euh, du petit garçon il y a une immense ambivalence entre tout ce qu'on lui a volé et tout ce qu'on lui a donné donc il y a à l'intérieur de lui autant d'amour que de colère et de haine et de frustration. Et ces hommes-là sont vraiment des, des cocottes minutes ambulantes. Et ce qui est terrible, c'est que de ce fait, ils ont en eux une peur terrible de perdre à la fois l'objet de leur amour, tout en sachant que l'objet de leur amour peut complètement leur enlever toute liberté et donc la vie comme ils l'ont vécu enfant. Donc, ce sont des hommes qui vont être absolument odieux avec leurs femmes parce que à la fois ils voudront être aimés, mais ils ont tellement peur d'être euh, de souffrir comme ils ont souffert enfants qu'ils vont éprouver le besoin de, de dominer, euh, d'humilier leurs femmes pour être sûrs de les tenir et, 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 et de leur enlever euh, toute velléité euh, d'indépendance, d'autonomie pour eux se protéger de la souffrance. Donc ce sont vraiment des hommes, euh, bon, déjà qu'ils sont dans une grande confusion intérieure, mais totalement dans la non-conscience, bien évidemment, parce que ceux-là, en général, euh, n'iront jamais voir euh, les, les psychiatres, euh, ne chercheront jamais à travailler sur eux. Euh, ils se sont construits à partir du déni et de la confusion, mais à un point tellement extrême qu'il me semble, et je dis bien il me semble, qu'il ne leur est pas possible de sortir de cet état, à moins, qu'à extrême, de recevoir une pyramide sur la tête par le biais d'un événement extraordinairement difficile qui va déconstruire leur construction, leur construction intérieure néfaste. Alors, est-ce que ça arrive je, je, je ne sais pas il faudrait voir plus tard dans leur vie, en tout cas, ça arrive rarement avant 60 ans. Et en général, souvent, ça dure toute la vie. Donc, ces hommes sont dans une grande souffrance intérieure non reconnue. Ils sont dans une grande fragilité parce qu'à cause d'une mère abusive, étouffante, ils n'ont pas pu se construire. Et cette fragilité, ils la ressentent donc pour compenser cela, ils vont être attirés par des femmes fortes, des femmes de caractère. Sauf que cette femme forte et cette femme de caractère va générer en eux une peur panique d'être dominée. Donc, ils vont devoir dominer à leur tour cette femme. Et pour dominer une femme forte, qu'est-ce qu'on fait entre guillemets, on fait tout pour lui enlever la vie de toutes les façons possibles et pour être sûr de la garder ligotée à la maison, de la couper de ses proches pour que surtout personne ne puisse lui ouvrir les yeux, etc., etc. Voilà, j'ai fait le tour des, des mamans. Tu <rire> me permets de boire de
0: Vas-y, vas-y, bois. Oui. <rire>
1: Ah oui, parce que... <rire> Donc, euh, maintenant, je pense qu'il est important de, de parler euh, aussi des, des papas. Donc, euh, je, je vais citer un texte que j'ai lu qui, qui explique très bien les choses... Euh, c'est Guy, Guy Corneau qui a écrit ça en démontrant qu'un père est digne euh, dans son comportement un fils sait qu'il peut s'adresser à lui les pères confirment à leur fils leur statut, statut d'homme la parole qui partage la parole qui rassure la parole qui révèle celle qui confirme si brève soit-elle est un élément fondamental de tels événements initiatiques, c'est-à-dire de la construction d'un petit garçon pour devenir un homme. Seul le partage par le Père de sa simple humanité peut introduire le Fils à la vie et le décharger de l'obligation d'être un Dieu ou un malfaiteur. » Donc, à travers ce, ce tout petit texte, on comprend l'importance du Père et il y a deux types de pères. Il y a le père tyrannique qui est absolument brutal, à la fois avec sa femme et à la fois avec ses enfants. Encore là, le petit garçon va être dans une ambivalence parce qu'à la fois, il va voir que le père crée beaucoup de souffrance pour, pour, sa, pour, pour la maman et pour l'enfant. Mais en même temps, le père est tout, pui et le père est tout puissant donc, il va toujours être dans l'hésitation euh, de ressembler à papa ou d'aller contre papa parce que papa est méchant. Dans tous les cas, il y a de la confusion et euh, les deux comportements vont s'installer à des âges différents. Mais l'enfant n'aura pas pu se construire d'une manière saine parce qu'il n'aura pas eu d'exemple équilibré qu'il peut suivre. Ensuite, il y a euh, « Le père absent ». Et là, je vais vous lire euh, quelques lignes euh, du, du docteur Suzanne Forward qui a écrit cela euh, il y a environ 35 ans. Euh, parce que c est, c est, je ne peux pas mieux l'exprimer, le, mieux c'est vraiment très, très bien écrit. « La passivité pour un époux peut en effet n'être qu'un moyen de surmonter sa colère et de signifier à sa femme qu'il qu nourrit de solides rancunes envers elle, mais qu'au lieu de s'en libérer sainement, il s'ingénie à la punir et avec elle le reste de la famille, par son silence et son retranchement. Cette tactique assure à l'individu passif une protection efficace tout en blessant ses proches. En se dérobant à tout échange, il fait naître chez la personne qui tente de se rapprocher de lui, donc la femme et l'enfant, des sentiments de frustration, de colère et de détresse. Et cela, bien sûr, pour une femme, euh, va, va être son quotidien. Et pour un, un, un petit garçon, il va garder cela à l'intérieur de lui, sa vie durant, qu'il ne ramènera pas tout cela à la surface de son être. Voilà, j'ai terminé euh, avec mon exposé. <rire>
0: D'accord, merci, merci pour, pour le partage. Et puis, donc on va prendre, donc, surtout si vous avez des questions, allez-y.
1: Alors, j'ai été un peu, un peu plus longue que prévu. Je pensais laisser plus de temps aux questions, mais on va voir. Bah,
0: pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, <rire> on va voir. Donc, surtout, allez-y. Si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, alors, je vais prendre… Il y a une question ici. Donc, c'est un homme qui dit « Je suis coiffeur depuis 26 ans. J'ai dédié ma vie aux femmes avec passion. » Le problème, c'est que toutes les relations euh, ont mal fini et ce qui est revenu le plus, c'est que je fus méprisant envers elle. Cela vient-il de mon ego ou bien de mon rapport avec ma maman
1: ah, C'est évident euh, que, la, que cela euh, provient en tout premier euh, du rapport avec la mère. C'est-à-dire que probablement euh, cet homme... Euh, a été en souffrance vis-à-vis -vis de sa mère. Probablement, il s'est senti humilié d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il ne s'est pas senti reconnu. Ça, c'est une certitude. Et euh, être méprisant avec les femmes lui permet d'exorciser sa propre souffrance. Alors, c'est intéressant ce cas parce que… Euh, ce que j'apprécie, c'est un homme qui est capable de dire « ben voilà, euh, j'ai ce comportement, je ne le fais pas exprès, je n'en suis pas conscient euh, ». Cet homme ne l'a pas écrit, mais pour moi c'est évident qu'il n'en est pas conscient, sinon il, il, ne le, il ne le dirait pas de cette façon-là. Euh, donc effectivement, euh, c'est bien de, de pouvoir dire « j'ai un comportement euh, méprisant ». Euh, c'est inconscient je ne le fais pas exprès mais il n'empêche que et bien sûr il faut travailler avec une thérapeute pour euh, pour libérer euh, les sentiments les émotions qui ont été euh, vécues et enfouies quand il était enfant ça c'est c'est une certitude
0: merci beaucoup alors j'ai pas d'autres questions pour l'instant donc surtout si vous avez des questions euh, allez-y et si tu as quelque chose à rajouter euh, dont tu n'as pas parlé, euh, Guylaine, en attendant que les gens posent des questions,
1: c'est quelque pense chose que... qui te vient euh, Non, il y a peut-être un problème parce que je, je, je sais que normalement, il y a beaucoup de personnes qui suivent euh, cette conférence. Donc, je, je suis étonnée euh, qu'il y ait peu de questions. Mais, ce, qui me, ce qui me vient, c'est que plus j'étudie le comportement humain, plus j'étudie euh, les comportements abusifs et cruels euh, comme peut l'être le, le pervers narcissique, plus je me rends compte que ces êtres ont un gouffre à l'intérieur de leur cœur euh, et ils ont une telle fragilité qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de détruire autour d'eux pour se donner à eux-mêmes l'impression euh, d'être vivants. Et euh, c'est bien sûr un comportement catastrophique parce que les femmes qui sont en phase d'eux comme je le disais tout à l'heure, elles ne sont pas là par hasard. Elles ont attiré à elles le pire euh, pour se donner le moyen d'en sortir, sauf que la société, euh, l'éducation... Euh, n'apprend pas aux femmes à, à s'aimer, à se respecter. Euh, si ces femmes étaient dans le respect d'elles-mêmes, euh, dans l'amour d'elles-mêmes, bien évidemment, elles n'auraient pas attiré ces hommes. Ou bien, si à un moment donné, elles attirent un tel comportement, automatiquement, l'homme voyant qu'il n'a rien à espérer, qu'il ne pourra pas manipuler cette femme il ne pourra pas l'objetiser, c'est-à-dire ramener la femme au rang d'objet, euh, « Sois belle et tais-toi ». Donc forcément cet homme passera son chemin et la femme n'aura pas à, à souffrir. De toute façon, la vie est là pour nous apprendre ce que nous ignorons lorsque euh, nous connaissons quelque chose, lorsque nous savons quelque chose nous n'avons pas à l'expérimenter puisque nous n'avons pas à l'apprendre. Donc, il n'y a pas de souffrance et, euh, et dans ce cas-là, euh, la femme ne peut pas faire de, de rencontres aussi terribles. Alors, il y a une chose là qui me vient, c'est que souvent les femmes me parlent de ce comportement par rapport aux enfants. Et il faut savoir que un père euh, pervers narcissique euh, va bien entendu euh, créer beaucoup de dégâts euh, auprès de ses enfants. Et là, je ne peux que dire euh, ce que j'ai appris euh, euh, en étudiant beaucoup de traditions qui ne sont pas reconnues dans notre société. Mais ce euh, n'est pas parce que quelque chose n'est pas reconnu dans notre société que cette chose est fausse. Euh, C'est important de le, de, de le reconnaître. Parce que pour moi, ce que la société nous apprend, euh, c'est surtout euh, ce qui est nécessaire pour dominer et avilir l'humain. En aucun cas, euh, les règles de la société nous apprennent à être forts, à être dans l'amour pour nous, à être respectueux de nous et d'autrui. La société coupe euh, l'humain euh, du cœur euh, et c'est fait exprès, tout le, monde, tout le monde le sait, parce que... Les moutons, euh, c'est très facile de les faire obéir, alors que la connaissance libère. Et une fois qu'on est libre, on n'a plus du tout envie euh, d'obéir. Donc, euh, on est rebelle et donc on est un danger. Euh, est pour, je, je, je précise cela parce qu'il euh, est arrivé que je reçoive des mails où, où on me disait euh, « la science ne reconnaît pas… Euh, » Les, les vies antérieures, les contrats d'âme, etc. Et alors là, je réponds qu'il y a des scientifiques, bien sûr, qui sont au courant, mais que d'une manière générale, euh, la science ne reconnaît pas ce qui est bon pour l'humain et qui peut le libérer, dans la mesure où la science, la plupart du temps, elle est là pour servir les laboratoires, euh, pour qu'une élite mondiale gagne de l'argent et euh, au prix de l'humain. Elle n'est pas du tout. Euh, là pour, euh, pour rendre, aider l'humain à devenir heureux, à se construire d'une manière saine. Ce qui n'empêche pas que la science est absolument fantastique en matière par exemple de chirurgie. Euh, pour autant, il y a des scientifiques formidables qui s'ouvrent à ce qui est non reconnu dans notre société. Mais d'une manière générale, la société n'encourage pas l'individu à, à être heureux, en tout cas elle ne lui en donne pas les moyens, elle ne lui en fournit pas les outils. Il est évident que dès la maternelle, on devrait apprendre aux enfants euh, à entrer en contact avec eux, avec leurs émotions, avec leurs sentiments et euh, leur demander comment ils se sentent et s'ils si sont malheureux, leur apprendre à à trouver les mots pour le dire et ainsi ne pas grandir chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année avec un lot de souffrance à l'intérieur. Donc là, je suis en train de, de m'évader du sujet, mais ce sont des, des thèmes chers à mon cœur. Donc tout cela pour dire que j'ai oublié le début de, de ma phrase. je ne
0: sais pas grave.
1: Je me suis laissée emporter par ce désir que j'ai d'accompagner les humains à revenir à eux. Alors, c'est vrai que les guides parfois me disent « Quand tu auras fini de vouloir sauver le monde ?» Et je me dis, je ne veux pas sauver le monde parce que je, je sais que je ne peux rien faire à la place de quelqu'un. Je ne peux qu'offrir ce que je crois, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai appris. Des compréhensions qui sont les miennes mais je pense que ça peut éclairer en tout cas donner des pistes et des ouvertures ça peut créer des ouvertures à, à l'intérieur des cœurs. c'est important et c'est vrai que si j'avais un, un message à faire passer c'est chercher 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 mais surtout aller chercher en dehors du connu en dehors de ce qui est accepté par la société en dehors de ce que les religions, toutes les religions vous ont appris, parce que la vérité se trouve dans ce qui est difficile à trouver, dans souvent ce qui est caché, euh, et que aujourd'hui on trouve quand on cherche, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut découvrir par soi-même, mais en tout cas, oui, j'aimerais que les gens apprennent à quitter la dépendance du regard à autrui. J'aimerais que les gens apprennent à, à sortir des automatismes de la société. Alors, je vais donner un exemple. Bonjour, ça va Ça va Ça va Et toi, ça va Oui, ça va. Et puis, euh, la vérité, c'est que si quelqu'un vous demande « ça va euh, ?», c'est un parfait inconnu. Euh, on vous apprend à répondre « ça va », mais euh, vous n'allez pas raconter votre vie euh, si vous n'en avez pas envie. Donc, je pense qu'il y a des moyens de sortir des automatismes qui ne créent rien de positif, mais qui maintiennent l'individu à l'extérieur de lui-même. Je crois vraiment qu'il est important d'apprendre à rentrer à l'intérieur de soi. Et pour cela, il faut oser être soi-même et pour oser être soi-même, il faut vraiment oser quitter la dépendance que la société nous a appris par rapport au regard d'autrui. Voilà, c'est un message que l'on donne le moyen de passer puisqu'il n'y a <rire> pas de questions. Si, en si, fait,
0: il y en a qui arrivent. là.
1: Bon, alors je prends les questions qui arrivent. <rire>
0: voilà, alors question. Alors, je n'ai pas les prénoms. Il y a un truc qui ne marche pas bien. Parce que... Mais euh, comment détecter les signes euh, d'impact de ce comportement paternel et ou maternel chez un enfant, euh, homme de 23 ans Que lui dire Comment l'aider
1: Alors, cette question, on me la, on me la pose souvent. Il n'est pas possible d'aider une personne qui refuse de reconnaître qu'elle a un problème. Une tasse, euh, une tasse de thé pleine, vous ne pouvez pas la remplir. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son problème, qui ne reconnaît pas son déséquilibre, c'est impossible de lui apporter quoi que ce soit. Et vous pourrez faire comme moi j'ai fait. Pendant 20 ans, j'ai perdu mon énergie, j'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu, j'étais jusqu'à 40 ans, j'étais vraiment très joyeuse, j'avais énormément de vitalité. Pendant 20 ans, j'ai vraiment tenté d'expliquer avec beaucoup d'amour, de tendresse, de gentillesse. J'ai perdu ma vitalité, j'ai perdu ma joie et ça n'a servi strictement à rien. Les mots ne servent à rien lorsqu'on est en face d'une personne qui pense que le problème, c'est les autres qui pense que pour se protéger, ça elle ne le sait pas, elle ne le reconnaît pas, euh, elle nie sa, sa, sa difficulté euh, relationnelle. On ne peut rien faire, on ne peut aider personne tant que cette personne ne vient pas vers vous et ne vous pose pas des questions. Alors quand je dis des questions, ou tant qu'elle elle ne vous livre pas ses sentiments ou ses émotions. Ça n'est pas possible et c'est inutile. Vous perdrez votre énergie, votre vitalité comme moi et en face de vous, vous aurez un mur. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Alors là, Stéphane. C'est
0: moi, c'est normal.
1: Ah bon, ça je
0: va. coupe le micro pour pas que ça fasse de bruit ou quoi que ce soit. Quand je ne parle pas et des fois, j'oublie de le remettre. <rire> Alors, merci pour la, pour la question et merci à toi d'avoir répondu. Alors, on a maintenant une autre question. Bonjour Guylaine et Stéphane, j'ai vécu 15 ans avec un MPN, je suis parti il y a 9 ans et je pense que j'ai toujours du mal à faire confiance aux hommes. Je reste seule non par choix, mais par peur. Comment se redresser Pas réussi à pardonner Point d'interrogation.
1: Alors, euh, là, ce qui, est, ce qui est venu immédiatement, c'est que la, la personne qui a posé cette question a perdu toute confiance en elle du fait qu'elle s'est sentie euh, abusée, elle s'est jugée inconsciemment, bien sûr. En tout cas, elle a considéré qu'elle était inapte. Et euh, ce sentiment d'inaptitude la fait énormément douter d'elle-même. Euh, alors, tant qu'elle est dans cet état-là, elle a tout à fait raison de ne pas chercher à rencontrer euh, d'éléments masculins, parce que les, les pervers narcissiques adorent les femmes qui doutent d'elles-mêmes, parce qu'ils peuvent, à leur gré et selon leur immense besoin, se nourrir de l'énergie de ces femmes pour renforcer leur sentiment intérieur défectueux et se donner l'impression qu'ils sont forts. Donc, j'encourage vraiment cette, euh, cette personne à travailler avec euh, une thérapeute euh, et euh, à travailler sur euh, sur le jugement qu'elle a porté sur elle-même, sur le fait qu'elle se pense inapte dans la vie, dans les relations, et surtout donc sur ce doute par rapport à elle qu'elle a installé dans son cœur et qui fait que dans cet état-là, effectivement, elle sera abusée par les hommes qu'elle attirera à elle. Ça c'est sûr, c'est vraiment un travail à faire hein, que de sortir de ce sentiment d'inaptitude qui, qui a fait naître tant de doutes à l'intérieur de son cœur. Ouais, il faut vraiment travailler avec une thérapeute pour, pour reprendre confiance et, et chasser le, le doute et ce sentiment d'inaptitude dans le cœur.
0: Voilà. voilà, je recommence. Merci et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir Stéphane et Guylaine, merci infiniment pour ce sujet extrêmement intéressant qui me donne l'idée de poser la question, si on aura bientôt un autre thème, comment une femme apprend à maîtriser les hommes
1: Alors, cela, je ne vais pas en parler maintenant parce que je ne peux pas repartir pour une heure. Donc, euh, euh, je répondrai à cette question euh, lors de la prochaine conférence, puisque c'est le titre euh, de la prochaine conférence, c'est « Comment une femme apprend à aimer un homme qui la méprise ?» Et là, la question, c'est « Comment une femme apprend à mépriser un homme ?» oui, C'est ça Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'était un peu différent, pardon. Euh, eh bien, ça part de l'enfance, c'est-à-dire que la femme qui méprise les hommes, elle, on pourrait tout reprendre à l'inverse, euh, la femme qui, qui méprise les hommes est en grande souffrance dans son cœur, elle a une grande frustration et sa façon d'exorciser sa souffrance euh, c'est à son tour de, de se comporter comme, euh, comme elle a subi et de mépriser comme elle a été méprisée. Donc, euh, quand une femme méprise l'homme, c'est parce qu'elle a été humiliée et s'est sentie méprisée par son père, rarement euh, par sa mère. En général, euh, elle a vécu ça avec le masculin et elle le transpose euh, sur, le, sur le masculin euh, à son tour. Euh, plus rarement elle a pu être humiliée et méprisée par sa mère alors dans ce cas là elle attirera à elle un homme absent euh, et, et faible pour être sûre de pouvoir l'objetiser à son tour et euh, le mépriser autant qu'elle a besoin d'exorciser sa propre souffrance mais donc euh, on peut reprendre euh, tout ce que j'ai nommé euh, tout à l'heure, euh, d'une façon générale, plus par rapport euh, au, au père, au masculin, moins à la mère, mais les deux peuvent arriver.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir, j'ai pris la conférence en cours et peut-être en avez-vous déjà parlé, mais pouvez-vous euh, nous parler de la manière dont ce type d'homme se sert de l'argent pour mépriser les femmes Merci.
1: Alors, c'est simple, il n'y a que deux solutions. Soit c'est lui qui détient les clés de la bourse familiale, donc il va donner l'argent au compte goutte Il va faire en sorte que la femme se mette à genoux, au sens figuré, bien sûr, quand même. Elle va devoir commander elle va devoir quémander, pardon, euh, et, et elle va aller jusqu'à s'humilier pour demander euh, de l'argent euh, au grand plaisir de cet homme qui, qui tient les, les cordons de la bourse et qui entend dominer cette femme euh, de, de cette façon-là. Et l'autre façon de mépriser… Ça peut être aussi euh, l'homme va va jeter l'argent à la figure de sa femme. Et ça, euh, j'en ai entendu parler euh, véritablement un homme qui jetait les, les billets au visage de sa femme. Euh, alors, il lui donnait tout l'argent euh, qu'elle demandait, mais d'une façon euh, très humiliante. Voilà. Donc, dans les deux cas, euh, il y a mépris euh, parce que la femme n'est pas respectée.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir, merci pour votre partage. Concernant la petite fille ayant vécu avec une maman euh, méditerranéenne, comment reproduit-elle cet emprisonnement Merci.
1: Alors, euh, j'entends « méditerranéen », c'est-à-dire une femme de, de, de forte personnalité qui a un fort caractère. Eh bien, la petite fille, elle va copier tout simplement le comportement de sa maman parce que c'est sa normalité. Sauf que si sa maman… Alors, ça dépend si la petite fille était rebelle ou pas. Si l'enfant est rebelle elle va quand même acquérir dans la vie une forte personnalité, un fort caractère, sauf que dans son cœur, il y aura une grande fragilité parce qu'elle n'aura pas reçu la tendresse dont elle a besoin. Ce qui fait que cette petite fille va attirer, cette petite fille qui semble être une, une femme forte, une femme de caractère, va être la proie des pervers narcissiques parce que son cœur est en vrac, son cœur est cassé. Et donc, euh, elle va attirer... Euh, alors, ça se passe sur un plan inconscient, hein, ça se passe sur un plan vibratoire. Son cœur est en vrac, donc euh, elle va attirer des, des pervers narcissiques euh, à, à plus ou moins grande échelle selon l'état de son cœur. Et, et de toute façon le comportement de sa maman étant sa normalité, euh, elle sera, comme je l'ai dit, euh, autoritaire euh, si elle est rebelle. Et, en, je, ça, et il peut aussi se passer que si la mère l'a vraiment cassé et que l'enfant n'est pas rebelle, à ce moment-là, l'enfant va, va être très, fra très fragile aussi dans son comportement, dans sa personnalité et euh, ça pourrait faire un enfant timide, par exemple. Je pense que j'ai répondu. Stéphane, je ne t'entends pas.
0: Oui, c'est bon. <rire> Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'ai une, une autre euh, une remarque. C'est très important d'avoir suffisamment d'estime de soi et de confiance en soi pour ne pas se laisser faire par ce genre d'homme qui ne sera jamais intéressant, etc.
1: Alors, ça, ça c'était en fait, ce n'est pas une question c une Non, ce pas une question, oui. <rire> bon. euh, alors, euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a des hommes qui sont très intelligents, euh, même s'ils sont très pervers. Et, et ces hommes-là peuvent être très intéressants. Je me souviens, il y a 20 ans, avoir rencontré un homme très pervers qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il était très intelligent. Donc, attention à ce qu'on entend par le mot « intéressant euh, ». Un homme peut, peut être très pervers et avoir un grand savoir. Sauf que ce n'est pas parce qu'il euh, a un grand savoir et qu'il est intéressant euh, que son cœur n'est pas cassé. Attention aux apparences, il ne faut jamais se fier aux apparences. Et moi, je, euh, je dis bien moi, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon expérience et ce que je peux transmettre est toujours euh, la même chose, hein, je ne détiens aucune vérité, je ne sais pas tout, je n'ai pas tout appris, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, etc. Hein. Donc, euh, c'est juste moi, euh, petite Guylaine, euh, J'ai adopté la croyance que les femmes qui ont une très forte personnalité et les hommes qui ont une très forte personnalité et beaucoup de charisme sont en général cassés et ont une grande fragilité au niveau du cœur. Et ils se sont construits en réaction par rapport à la souffrance de leur cœur. C'est-à-dire que quand on est en grande souffrance, soit on est complètement cassé et on devient un homme ou une femme passive, soit on est rebelle quand même, un peu, quelque part. Et dans ce cas-là, on, euh, on va se construire, on va développer une forte personnalité, un fort caractère. Donc, euh, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette, euh, cette affirmation.
0: Merci. Et merci pour l'affirmation.
1: <rire> bien sûr qu'ils ne sont pas intéressants sur le plan du cœur. C'est sûr qu'il faut fou. les fuir. Mais si vous avez guéri votre cœur, il est bien évident que vous pouvez profiter de ce qui est intéressant chez ces personnes sans les subir. Tout dépend de votre travail intérieur.
0: <rire> Justement, on a une question. Alors, pourquoi des femmes les attirent et d'autres femmes les rejettent euh, grâce à leurs antennes J'aime l'humour.
1: Euh, oui, grâce à leurs vibrations. C'est-à-dire mm. que, je, je, je l'ai souvent répété, mais c'est un plaisir de répéter revenir. parce que mm. c'est vraiment important. Mm. Euh, ce que l'on a vécu dans le cœur, euh, la souffrance, elle a une fréquence. C'est une fréquence vibratoire que l'on aimait à l'extérieur de nous, même si l'on se tait. Et l'autre, l'autre personne, cette fréquence, il la ressent inconsciemment. Alors, un pervers, un très pervers, en général, les hommes très pervers sont très intelligents. Et ils ont un sixième sens intuitif très développé. Ils vont se rendre compte aux premières paroles d'une femme dans la tonalité de sa voix, dans quel état se trouve son cœur. Ça, c'est un point. Mais aussi, sur un plan inconscient et vibratoire, ils vont être attirés aussi parce qu'ils vont deviner, même si c'est inconscient, l'état du cœur de ces femmes. Et la rencontre se fait euh, alors, la rencontre, elle se fait normalement. C'est pour que la femme se réveille et tienne tête et, 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 et permette à cet homme euh, de prendre conscience que son comportement n'est pas adéquat. Sauf que euh, la plupart du temps, évidemment, ça ne fonctionne jamais comme ça, puisque euh, les couples s'attirent par des équilibres euh, complémentaires. Euh, et on, on ne vit que... Comme je le disais tout à l'heure, on ne vit que ce que l'on a besoin d'apprendre. Euh, sinon, euh, il n'y a pas de souffrance. Alors, on vit, les, on vit des situations, heureusement, et il y en a pour, pour notre plaisir, bien entendu. Mais quand il y a souffrance, euh, c'est la marque de fabrique euh, qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc, on s'attire sur un plan euh, euh, tout autant vibratoire qu'inconscient. Voilà. Effectivement, on pourrait appeler ça des antennes. C'est une fréquence que l'on émet tout autour de nous et, et pour stopper ce, cet état, d'abord déjà on ne peut pas le stopper, on ne peut que transmuter la fréquence pour qu'elle passe du négatif au positif. Ça demande un travail intérieur, bien entendu. Voilà.
0: Merci beaucoup. Question suivante. Bonsoir. Si cet être a choisi cette mère avant la conception, pour moi, il a bel et bien choisi de vivre cela dans cette vie. Enfin, c'est pas vraiment une question.
1: C'est tout. Oui. Alors, euh, on est bien d'accord qu'effectivement, l'âme a choisi de retomber dans ce comportement pour s'en extraire. C'est évident. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, la société... Euh, D'abord, aujourd'hui, le comportement pervers narcissique est un fléau dans notre société. Euh, C'est un comportement que l'on retrouve à tous, à tous les échelons, mais euh, sûrement encore plus dans les postes à haute responsabilité. Euh, donc, ça crée énormément de dégâts. Mais il est vrai que l'âme choisit de retomber, euh, dans un schéma parental qui va induire ce comportement puisque comme je le disais tout à l'heure on ne naît pas pervers on le devient euh, néanmoins on retombe dans ce schéma pour s'en extraire pour le transmuter, pour se guérir euh, bon jusqu'à maintenant euh, comme le disent la plupart des, des psychiatres euh, euh, ce type d'homme ne va jamais consulter et souvent, quand il consulte des psys, il met les psys dans sa poche parce qu'il sait extrêmement bien jouer la, la comédie, être chaleureux, avenant, équilibré, calme, intelligent, avec de l'humour. Donc forcément, quand on voit un homme comme ça, on se dit que c'est la femme qui a un problème. Euh, sauf que la plupart du temps, ça n'est pas vrai. Mais la femme est dans un tel désarroi intérieur, elle est dans une telle tristesse, dans une telle souffrance, que effectivement, elle porte cette, cette souffrance sur son visage, et on va penser euh, que c'est une bien pauvre dame, mais que cet homme est tellement équilibré que il est plus normal que son épouse, bien entendu, ce qui la plupart du temps est inexact. Et j'espère qu'il y a des psys qui m'écoutent parce que ce type d'homme a vraiment... Alors, attention, hein, quand je dis ce type d'homme, c'est euh, il y a des femmes hein, qui ont exactement les, les mêmes capacités de mettre dans leur poche n'importe quel psy, sauf des gens qui ont bien bien étudié euh, ce comportement et qui ont un discernement euh, qui fait qu'on les reconnaît immédiatement. Moi, je sais que, euh, et ça me fait très plaisir, et pour autant je ne juge et je ne condamne pas, je le répète, mais depuis que je suis toute petite, euh, je les reconnais d'une façon immédiate. Je reçois l'information dans mon corps et, euh, et c'est une évidence. Voilà. Bon, c'est une capacité que j'ai, C'est ce n'est pas un hasard aussi si je fais des conférences sur ce thème-là. <rire>
0: Merci, et merci pour la question. Alors, une autre question. Comment une femme qui en a souffert peut trouver le moyen de ne plus rentrer dans ce piège Merci, c'est une pathologie à détecter pour s'en protéger.
1: Alors, euh, il n'y a que la connaissance et le travail sur soi qui libère. C'est-à-dire que la connaissance va permettre de détecter dans un premier temps ce comportement, mais ensuite, pour ne plus en souffrir, il va falloir acquérir ce qui génère le doute dans le cœur. Euh, C'est-à-dire acquérir euh, l'estime et l'amour pour soi, et ça c'est un vrai travail de transmuter la souffrance parce que si on n'est pas dans l'amour et pas dans l'estime de soi, c'est forcément qu'on n'a pas vécu cela enfant et donc on n'a pas su l'apprendre tout seul et, euh, et il faut bien l'apprendre d'une façon ou d'une autre. Si on ne fait pas ce travail, euh, on peut souffrir toute sa vie et moi je rencontre beaucoup de femmes qui se retrouvent… Euh, euh, pour l'instant, euh, j'ai eu des, des femmes jusqu'à 75 ans qui n'en sont toujours pas sorties. Euh, c'est terrible. Alors, je dis euh, surtout aux femmes, euh, travaillez immédiatement. Et, et, et là, je précise que beaucoup de femmes me disent « Oui, mais financièrement, je ne peux pas. » Alors, moi, mon expérience, c'est que l'univers vous donnera toujours ce dont vous avez besoin si vous faites preuve de confiance et d'amour et d'estime de vous en entreprenant un travail. Cela, j'en suis vraiment certaine. Donc, euh, poser des actes d'amour et d'estime de soi, ça commence par poser la priorité de dépenser de l'argent de cette façon-là, pour prendre soin de soi.
0: Merci, merci pour la question. Alors, une autre question, Guylaine et Stéphane, comment une personne forte et rebelle peut-elle réparer cette fragilité du cœur Comment s'en sortir Merci d'avance.
1: Eh bien, euh, c'est ce que j'ai… Euh, <coughs> Déjà, je voudrais dire que c'est ce que j'ai vécu dans la mesure où… Euh, les femmes qui ont lu mon livre savent que j'étais euh, en pension à 4 ans. Donc, autant vous dire que dès l'âge de 4 ans, j'ai été euh, euh, au niveau du cœur euh, brisée, je, je pense. Euh, ce qui a induit euh, toute la, la démarche que j'ai faite par la suite. Euh, ça fait 20 ans... Euh, que je travaille intensément euh, sur le corps émotionnel et, et j'affirme aujourd'hui qu'en libérant le corps émotionnel et en acquérant aussi cette connaissance qui permet de, de voir la cohérence euh, de, de, de ces situations dans notre vie dans la mesure où euh, si on, on vit ces, ces, ces situations difficiles et conflictuelles, c'est aussi parce qu'on a la, la capacité euh, de les dépasser, de les transmuter. Euh, je ne peux bien sûr que donner ma réponse. Ma réponse, c'est un travail intense pour libérer le corps émotionnel des chagrins de l'enfant qui n'ont pas été libérés. Ça, c'est un point. Euh, et l'autre, euh, et, et en premier bien sûr, c'est la, co la connaissance pour comprendre et savoir euh, trouver pourquoi euh, nous sommes dans cette situation-là en tant que bébé, en tant que petite fille et, et on le ressent à l'intérieur de soi. Donc, il y a vraiment des des outils possibles pour revenir euh, à l'amour et au respect de soi-même. Ça, vraiment, je, je l'affirme, euh, c'est long. C'est long et il faut beaucoup de détermination, c'est vrai. Mais en tout cas, j'affirme que c'est possible. J'ose, sur ce plan-là, euh, m'exprimer en disant que j'en je, suis un exemple et, et il y en a d'autres parce que je reçois beaucoup de, de mails de femmes s'en sont sortis. Donc, c'est possible. Et je sais, là, je parle de mon expérience, donc euh, j'ose euh, affirmer ce, ce que je dis.
0: Merci beaucoup. Merci pour la question. On arrive à la fin déjà, tu vois, ça passe vite. Euh, ben, je remercie vraiment toutes les personnes qui étaient présentes. Je te remercie, toi, pour ce partage. Et puis, eh ben, on se retrouve, je ne sais plus, euh, c'est quand la, la prochaine date. Je euh, ça.
1: C'est le mois prochain. Alors, par contre, j'ai n'ai pas la... Attends, si, si, je vais te le dire. C'est le 20 avril. Voilà. Alors, le 20 avril, donc, la conférence sera sur comment une femme apprend à aimer celui qui la méprise. Parce que, bien évidemment, mm -hmm. euh, il y a des raisons partout des raisons cachées et, et tout a un sens, même quand c'est difficile à vivre.
0: Merci beaucoup et donc rendez-vous le 20 avril et puis pour ceux qui suivent, tu as un cours aussi sur la presse galactique. Donc c'est une fois par mois aussi je crois.
1: Alors euh, sur la presse galactique, donc il y a un atelier euh, le 14 avril pour décoder mes croyances, identifier mes failles qui font euh, que j'attire euh, le comportement pervers euh, dans ma vie. Ensuite, il y a un atelier le 19 mai. Euh, comment se relever du désamour, euh, la dépendance ou l'autonomie dans mon cœur Qu'est-ce que je nourris dans ma vie Qu'est-ce qui nourrit ma vie Quelle image ai-je de moi Et le 16 juin, euh, ne plus être manipulé ou manipulable ce que je peux essayer de voir mettre en place euh, mon engagement envers moi-même euh, je m'engage envers celle que je fais le choix de devenir voilà c'est revenir à soi pour prendre sa place
0: super, ben, merci beaucoup je te laisse le mot de la fin si tu as un message à faire passer juste à la fin de cette émission
1: oui, je, je voudrais dire aux femmes qu'il est urgent dans l'énergie, dans la puissance de l'énergie aujourd'hui, de faire tout ce qui est en notre possible pour revenir au respect de soi. Qu'on n'attire pas, comme je l'ai dit, les pervers par hasard. Euh, ça a un sens. C'est terrible à vivre. Euh, je sais, je, je lis beaucoup de mails autant, vous avez la force, il faut choisir les outils, les bons outils et faire un choix déterminé pour vous donner les moyens de revenir dans votre cœur et de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. Voilà, il faut entrer à l'intérieur de soi et arrêter de chercher ce dont on a besoin et de l'attendre de l'extérieur. Parce que tant que nous ne savons pas être vis-à-vis -vis de nous, nous n'attirerons à nous aucune personne qui sera dans l'amour pour nous. Voilà, c'est le mot de la fin euh, pour aujourd'hui. Et je voudrais, euh, Stéphane, te remercier aussi pour tout ce que tu permets euh, de libérer comme connaissance chaque jour parce que c'est vraiment important pour tout le monde aujourd'hui.
0: Merci et à très vite.
1: À bientôt Stéphane et merci à toutes.